5: Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Niños del Balón de RCN 8 de la mañana con 3 minutos Hoy es eh, martes 10 de noviembre del año 2020 Donde hay mucho fútbol Donde hay no solamente pues obviamente el tema de la Liga del Play Sino otros partidos que se registran En las diferentes competencias internacionales eh, Carlos Eduardo Río López En compañía de Fabián Giraldo Trejos Y Jorge, eh, perdón, y de... Felipe Serna Betancur, Igualmente, el sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre en los dueños del balón de RCN en este noviembre, día, repito, del año 2020. Mañana toda la jornada del fútbol colombiano continúa y el día jueves igualmente, porque el viernes juega el seleccionado colombiano. Muy buenos días para Jorge William Sánchez Gallego. Bienvenido a los dueños del balón de RCN.
3: Los dueños del balón dueños
4: ¿Qué tal,
1: director? saludos cordial, muy buen día, un abrazo para usted, para todos los oyentes. Hoy una mañana con un poco más de sol, pero aquí estamos para arrancar con toda la información, todas las noticias. Estoy rapidito, hoy cuatro partidos de una vez en la penúltima jornada de la Liga BetPlay. Play. Desde las dos de la tarde vamos a estar muy atentos a lo que acontezca con la equidad y mucho fútbol internacional, semana de eliminatoria. Noticias y lo que acontece con el Blanco Blanco que ya está definiendo su grupo para iniciar el viaje a San Juan de Pasto, el jueves 6 de la tarde el turno para el conjunto manizaleño. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, estos son los dueños del balón. Perfecto, Jorge William Sánchez Gallego, ahora el
5: saludo a las 8 de la mañana con 5 minutos. Lucas Salomón Osorio, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Estos son los dueños del balón. ¡Sí,
6: señor! ¡Cómo no! Don Wilmar,
7: el saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y para todas las personas que a esta hora nos escuchan por los 1450M de la cariñosa Diantena 2 y que también lo hacen por nuestra plataforma.
5: Bueno, eh, se dejó el sonido a Lucas Salomón Osorio. Pero ya va a estar nuevamente, obviamente, con nosotros acá, en los dueños del balón de RCN. Entre otras cosas, un trabajo que ya tiene adelantado nuestro compañero, las posibilidades del equipo Once Caldas de clasificar y las de quedar eliminado para que la gente quede completamente empapada debido a que, pues, obviamente, la jornada del fútbol colombiano comienza en el día de hoy y termina el día jueves, la fecha 19. Como dice Jorge William, la penúltima, la penúltima del torneo colombiano. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN y entramos a hablar del seleccionado colombiano de esta jornada, las posibilidades del Once Caldas y jugadores que infortunadamente no pueden actuar frente al cuadro deportivo pasto por parte de la institución manizaleña, don Carlos Emilio.
3: Cuando queda una opción la lucha y quedarla hasta el final.
5: Yo siempre he sido un jugador que lucha hasta lo último, desde que haya posibilidad de que luchar hasta el final.
3: Deportivo Pasto Once Caldas Vívalo con los dueños del balón este jueves 12 de noviembre Wilmar, Carlos Eduardo, Jorge William, Lucas, Felipe Andrés y Fabián Le garantizan el mejor cubrimiento Escúchelos desde las 5 de la tarde por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com Los Los dueños del balón
2: Los dueños del balón Hay descuentos muy difíciles de volver a ver, como el que está ofreciendo la Secretaría de Tránsito de Manizales. 100% de descuento en intereses, más el 50% de descuento en el capital de las deudas de tus multas. Ley 2027 del 24 de julio del 2020. Para más información, ingresa a www.stm.com.co, llámanos al 873-3131 o escríbenos al WhatsApp 317-331-6897.
8: OCTM, Servicio de Tránsito, de Manizales, ¡la
7: nueva!
2: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 25 61, edificio Don Pedro, local 5. Teléfono 882 91 94. En el centro comercial San Cancio, Centro de Especialistas, consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera novena 10 43, edificio Santa Clara, teléfono 840 066
6: ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. ViveCheck centro de experiencias. Check, grupo EPN. Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo,
3: desinfección y protocolos de bioseguridad. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Precios especiales para distribuidores.
5: Porque pensamos en tu salud y seguridad. Pollos Asados Mario, el mejor apanado de la ciudad. Ya tiene servicio presencial. Encuéntranos en la Plaza Bolívar, Parque Caldas, Centro Comercial Fundadores, Mall Plaza y El Cable. Atención de lunes a domingo. Pídelo al 880-8448 o en iFood y domicilios.com. Pollos Asados Mario, calidad y sabor con tradición. Estamos en Manizales desde 1998.
0: Artesanías de Aguadas, le ofrece el legítimo y original sombrero aguadeño. Variedad de estilos. Cuero americano, sombrero costeño Además tenemos ponchos, mulera y carriel jericuano Carrera 21, número 2536 Adelante de la clínica Aman Teléfono 884-7891 Celular 310-822-2519 Artesanías de Aguada La original en Manizales Atendido por su propietario Andrés Hurtado
3: los dueños del balón con todos
4: los deportes Estás desempleado y tienes un local disponible Franquiciate con una de las 100 franquicias su suerte La mejor opción para generar tus propios ingresos Comunícate al 314-617-7329
5: 8 de la mañana con 10 minutos Bueno, ayer conferencia de prensa con el señor director técnico este hombre como en su debido momento se trató a Juan Carlos Osorio Arbelá es el míster, a ese también se le dice el míster, aquí en Colombia hay que decirle técnico a todos se les dice técnico, técnico, técnico pero este señor que ya ha dirigido varias selecciones de cara eliminatorias y demás, pues se le da el rótulo o el título de míster el míster Carlos Queiroz Eh, de los 24 jugadores llamados por el eh, portugués, falta solamente Davinson Sánchez, Jorge William a propósito de Davidson Sánchez, entonces el hombre va a ser padre, ¿no? Por eso no llegó a la concentración y tengo entendido que llega mañana a la ciudad de Barranquilla Davidson Sánchez,
1: ¿cierto? Esa es la información que se entrega sobre el zaguero central que lamentablemente en los últimos partidos ha estado como alternante, porque preocupa Ajá. Jerry Mina y Davidson Sánchez eh, eh, alternantes en sus equipos para este tan importante compromiso. Y bonito ayer, eh, viajando las dos selecciones en el mismo vuelo rumbo a la ciudad de Barranquilla, ahí ya se empezaron a encontrar en, en el desplazamiento a la capital de, del Atlántico. Y hay unos
5: que terminaron en la ciudad de Cali, ¿no? Porque pues obviamente por los equipos donde están jugando y por los vuelos, terminaron aterrizando en la ciudad de Cali, eh, Cabani y Suárez. Los dos, en propósito, delanteros del equipo uruguayo, es así, ¿no, Jorge William?
1: Esos sí, dos jugadores. es cierto, es cierto. Es cierto. Y, y es que esto de los desplazamientos, los vuelos, eh, todavía está muy, muy recortado, muy supeditado. Entonces, eh, se tienen que ir acomodando. Pero bueno, ya esperemos que llegue el momento, llegue la hora. Ayer hablando el técnico, el míster, como lo dice usted, eh, respondiendo... <risa> interrogantes, eh, la gente todavía no no convocaron a Villa y siguen con el tema, que por qué lo tiene ahí, eh, con algunos jugadores que no están en el nivel, le preguntan por Vergara, pero siempre como ha sido en los últimos años, eh, el técnico es el que define, escoge su nómina y él es el que responde por la selección. Correcto. Lucas, ¿qué conclusión le
5: quedó a usted de la rueda de prensa entregada por el señor Carlos Queiroz de cara a estos dos partidos, primero obviamente frente a los uruguayos, después hablará eh, el partido que tiene eh, frente a los ecuatorianos pero inicialmente, ¿qué le quedó de, este part- de, esta, eh, ¿qué? de esta rueda de prensa, de esta conferencia del señor Queiroz?
7: Estuvimos muy atentos a todo lo que habló el profesor Carlos Queiros y que dejó varias frases claras que a, nadie se le va a regalar, que a nadie se le va a regalar el puesto en esta selección, que va a plantear o va a poner en cancha eh, ante el equipo uruguayo eh, a los mejores que estén y sobre todo un equipo muy fuerte por las características que va a ofrecer el rival también habló del tema de James Rodríguez que le están haciendo un trabajo especial o lo van a preparar de diferente manera para que pueda estar en buenas condiciones para el partido del próximo viernes y también el tema de, habló de los arqueros dijo que desde la época, o mejor dicho, desde la gira de la Selección Colombia por Japón, vienen haciendo unos trabajos diferentes, vienen convocando a, a arqueros para que cuando el momento de, de David Ospina ya no esté eh, para convocar a la Selección, él, este equipo tenga una buena camada de arqueros para así poder seguir enfrentando las eliminatorias y los mundiales. Eso fue como algo de lo más relevante que dijo el profesor Carlos Queiroz, aparte de lo que ya mencionaban ustedes.
5: Y el técnico el portugués, así como los congresistas de este país, cuando le dejan abierto el micrófono, entonces los congresistas terminan creyendo que están fuera y comienzan a mentar madres y a decir una cantidad de cosas improperios hacia sus colegas o hacia cualquier persona. Ayer también le dejaron prendido el micrófono y le preguntaban sobre el caso de Villa y el hombre salió con un desaguisado enorme, que después se lo borraron, es, de, es, es cierto, pero eso quedó definitivamente en las redes sociales. Eso sí alcanzó a escuchar Jorge William.
1: ¿Qué fue bueno que como... dijo? No me, no me enteré. No, fue
5: muy peyorativo en ese tema de, de Villa. Que si se fuera al caso de, de, de que eh, la prensa sacara a todos los hombres que le pegan a las mujeres, entonces todo el mundo estaba jodido. A mí me parece que es una salida en falso este señor, debía haber quedado más bien calladito en ese, en ese tema porque obviamente eso hiere a la mujer desde todo punto de vista. Es no, un... Indudablemente
1: es y, un... y, y el nuestro es un país que eso no lo acepta, eso no se acepta. Y el del tampoco, y el del tampoco, y el del tampoco. Es, es, eso es así? que ya están acostumbrados a que los hombres le peguen a la mujeres y lo ven normal. <risa> Pero aquí <risa> no. no. Y, y una selección Colombia, yo soy de los eh, de los que pienso que la selección Colombia es un premio para un futbolista. Eh, no es porque sí. juegue bien o que porque eh, ha hecho tres goles independiente de la persona que sea no, eh, a una selección que es un reflejo y un ejemplo para un país y una juventud deben de llegar además de buenos jugadores buenos seres humanos, buenas personas que sean ejemplo para todo un país Sí señor se ponen en el, el tricolor El
7: profesor, el profesor Carlos Quiroz repitió por ahí en tres o cuatro ocasiones que él no era un juez pero también se tiene que tener en cuenta que eh, es un ejemplo y a las personas como decía Jorge William o, o a los jugadores no se les puede premiar llevándolos a la selección Colombia si tienen malas actuaciones fuera de la cancha
5: lo que él quiso decir con la frase y con esa salida en falso es que le pegando a las mujeres que seguramente la prensa sigue mencionando y titulando, eso no está bien eso es una, es una salida en falso del técnico eh, portugués bueno, hablando entonces de Colombia que va a jugar el día viernes ese partido va a ser dirigido por el argentino Fernando Rapaglini. No conozco nada de este señor. Hay que mirar a ver la hoja de vida. Fernando Rapaglini, ¿sabe por qué mira la hoja de vida? Porque ese, ese es un partido donde hay que raspar. El equipo colombiano sabe con la pelota, pero si se pone a, a lo físico, ¡uy! Si van a haber inconvenientes allí y fútbol aéreo que ya conocemos de los uruguayos. Entonces, Fernando rapallini va a dirigir el compromiso entre Colombia y Uruguay a las 3 y 30 de la tarde el día viernes. Y un venezolano regularcito va a dirigir el partido de Ecuador frente a Colombia, Jesús Valenzuela. Ese es de los regularcito que tiene la Colmebol en este momento. Uno de los colombianos va a estar también dirigiendo esta jornada eliminatoria que se llama Wilmar Roldán en el partido Perú frente a Argentina. Esto es simplemente un eh, preámbulo de nuestro programa de lo que va a ser... La presentación de nuestra selección, de nuestra selección Colombia frente a los uruguayos. Vamos a estos mensajes y entramos con la jornada del fútbol profesional colombiano y las noticias del 11 Caldas que se prepara a viajar a San Juan de Pasto para jugar partido el día jueves frente al cuadro Deportivo Pasto. Estos son los dueños del balón,
1: sí señor, cómo no. 500 metros abajito de la orilla y allá por la vía antigua que conduce a Chinchina Encontramos el mejor parrandeadero con restaurante a la carta y con el mejor asado que tiene nuestra ciudad Ofrecemos la música de antaño y la parranderita también la viejoteca y hacemos rumba total Y lo más bueno es que hasta la madrugada tomándose los traguitos aquí se puede quedar Sirva más trago señor cantinero que parrandeando aquí se pasa muy bueno plan es la vereda preferida, hay por todito los manizaleños.
6: somos beneficios, somos calidad de vida, somos Grupo EPM. Check, Grupo EPM.
4: Nuestro grupo más grande crece.
2: ...pensando en el paladar exquisito de los Manizaleños... ...llegó Antojos Carlos Lechona... buñuelos con queso, bocadillo, arequipe y chocolate... ...y la sensación, empanadas de Lechona... ...frente a su sitio tradicional en Chipre... ...Antojos Carlos Lechona.
3: Cuando queda una opción, la lucha y quedarla hasta el final...
2: Yo siempre he sido
5: un jugador que lucha hasta lo último... ...de que haya posibilidad de que luchara hasta el final...
3: Deportivo Pasto 11 Caldas Vívalo con los dueños del balón este jueves 12 de noviembre Wilmar, Carlos Eduardo, Jorge William, Lucas, Felipe Andrés y Fabián Le garantizan el mejor cubrimiento Escúchelos desde las 5 de la tarde por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com Los dueños
6: del balón Los dueños
2: del balón
5: 8 de la mañana con 21 minutos. Somos los dueños del Balón de RCN en el programa que le gusta a la gente. La página de la colmebol anuncia que en Córdoba, Estadio Mario Alberto Kempes, se estará realizando el sábado 23 de enero del año 2021 la final de la Copa Sudamericana. Recordando que por Colombia hoy están en octavos de este evento el cuadro deportivo Cali, que jugará frente a Vélez y lo hará de visitante el equipo azucarero. Y Junior que también está vivo en la Copa Suramericana, lo hará ante Unión de la Calera, pero lo recibirá en condición de local. Hoy Jorge William comienza la jornada 19 del fútbol profesional colombiano con cuatro partidos que obviamente tienen mucho interés y sobre todo para la familia y los seguidores del cuadro 11 Caldas, el primero a las 2 de la tarde.
1: Son cuatro compromisos, dos de ellos que van a tener... Eh, presión para el Once Caldas eh, dependiendo de sus resultados. Empecemos a las 2 de la tarde. La Equidad, que actualmente es el octavo con 26 puntos, los mismos del Once Caldas recibe a Patriotas. Edwin Trujillo va a ser el árbitro. O sea que si Equidad eh, alcanza un buen resultado, Wilmar Lucas, eh, Once Caldas siente la obligación de que el jueves
5: tiene que ir a ganar. Así es. Y le mete la presión también al conjunto que viene atrás, que se llama Millonarios, lo mismo que Águilas de Río Negro. O sea, es un partido interesante donde estos equipos jugarán con el resultado del conjunto de la equidad, es lo que quiere decir Jorge, ¿cierto?
1: Exactamente, equidad, patriotas. Equidad Patriotas, 2 de la tarde. Sí, eh, González va a tener esa ventaja, que va a ser la fecha y ya va a conocer resultados. Uh-huh. Ya va a conocer entonces qué sucede con Equidad Patriotas a las 2 de la tarde. Hoy a las 4, Medellín, Bucaramanga. Lisandro ahí. Castillo va a dirigir con este partido para que sumen ahí una tabla de posiciones. Ahí hay una de la tarde. Este partido también interesa mucho. Eh, Deportivo Pereira recibe a Millonarios. Millonarios con 24 puntos restando estas dos jornadas sabe que necesita las dos victorias los dos triunfos eh, para llegar a 30 puntos y pelear una opción de clasificar y hoy se juega esa final o sea que Once Caldas también va a tener la oportunidad, Once Caldas, Equidad Águilas, los que están en la pelea de conocer el resultado de Millonarios
5: Bueno, en el partido en el partido de Medellín y Bucaramanga perdón Lucas, hay una novedad el nuevo presidente del cuadro Atlético Bucaramanga ...que comienza precisamente a realizar su labor a partir del día de hoy. Se llama Alonso Lizarazo Forero, que ya estuvo en el cuadro atlético Bucaramanga... ...entre 1988 y 1997, recordando que a propósito en esa presidencia... ...el cuadro atlético Bucaramanga en el año 1997 alcanzó a jugar una final... ...del fútbol colombiano frente a la América, la ganó a la América... ...pero Bucaramanga fue a la Copa Libertadores de América... Este señor Alfonso Lizarazo tiene experiencia porque estuvo haciendo parte de la directiva del Junior de Barranquilla del Cuadro Atlético Nacional y ahora vuelve a su ciudad, a la ciudad de Bucaramanga, como presidente del equipo Leopardo. ¿Decía eh, Lucas?
7: Sí, quería hablar del partido de Millonarios ante Deportivo Pereira y hacer referencia que Millonarios es el equipo que más difícil la tiene para clasificar a los playoffs, porque seis son los escenarios que lo dan como eliminado y solo dos lo que los que lo clasifican si gana los dos partidos y la equidad de Once Caldas y Río Negro no hacen más de, más de tres puntos ese es el principal objetivo que tiene el equipo de Alberto Gamero o también puede clasificar si gana un partido y empata otro y mientras que la equidad y Once Caldas no hacen puntos entonces es, es difícil el escenario que tiene este equipo pero eh, como lo ha dicho El profesor Alberto Gamero, ¿hasta el último momento van a pelear por la clasificación?
1: Mientras los equipos estén por fuera de los ocho es difícil, porque cuando uno cuenta con la comida de la nevera del vecino, es muy difícil usted preparar eh, el almuerzo. Y eso le sucede a Once Caldas Águilas Millonarios, que pueden pensar en, en sus resultados, en ganar los partidos, pero si los que están clasificados hacen lo propio, no les alcanza para nada. Y equidad está dependiendo de sus propios resultados. Eh, Ganar hoy y en la última fecha a a ese eh, América que es tan incierto, don Carlos Emilio, ese América. Entonces eh, equidad gana hoy y le gana a la América y queda clasificado, no tiene ningún problema y pueden ganar millonarios, 11, los partidos por el 10-0 y no les va a alcanzar. Bueno, cerramos la jornada de hoy 8 de la noche. Independiente Santa Fe ante el Tolima, recordando que son dos equipos ya clasificados, Campañón están en la parte alta, son candidatos para pelear título para muchos. Tolima tiene 37 puntos, Santa Fe 34 y el objetivo de sus técnicos es seguir sumando. Para, para la reclasificación asegurar presencia en torneo internacional en caso que no lleguen a la gran final o sea son los cuatro partidos que vamos a observar hoy en el arranque de la penúltima fecha de la liga pet play para que el cuadro independiente Santa Fe termine
5: en la fecha 19 como líder de la competencia tendría que pasar lo siguiente primero ganar, lógicamente para igualar en puntos al cuadro de tolima pero superarlo por un marcador de dos goles, porque en este momento el cuadro de Deportes Tolima tiene 37 y más 16 sin la diferencia. Independiente Santa Fe tiene 34 y más 15. Que vale a decir que si gana Santa Fe, haría entonces los mismos puntos del cuadro de Deportes Tolima, pero superándola en la diferencia sería por dos goles. De lo contrario, Tolima seguiría siendo el líder del fútbol de este país. ¿Algo para comentar sobre la jornada 19? Fuera de lo que aportó Pereira Millonarios, don Lucas Salomón Osorio.
7: No, todo está dado para que Tolima o Santa Fe terminen, eh, alguno de los dos, como líder de este de esta fase todos contra todos, porque Deportivo Cali y América que vienen ahí detrás, suman 31 y 30 puntos y ya no les alcanza para llegar hasta eh, los puntos que tiene el Deportes de Tolima que hasta ahora es primero y Santa Fe que es segundo con 34 Recordemos
1: que hoy son cuatro partidos mañana se disputan otros cuatro compromisos y el jueves se cierra esta fecha con dos duelos, entre ellos el del Once Caldas, seis de la tarde visitando el Deportivo Pasto Y la última fecha, todavía no la ha programado la
5: Di Mayor, pero sí anunció qué partidos llevarán bar los dos partidos que llevan bar son Águilar Deportivo Cali y América frente al conjunto de la equidad. Eso fue lo que definió la división mayor del fútbol profesional colombiano para cerrar la competencia todos contra todos de la Liga BetPlay Somos los dueños del balón, 8 de la mañana con 28 minutos, y entraremos a analizar el tema del 11 Caldas, las posibilidades de clasificar, la nómina y todo lo demás acá en los dueños del balón de RCN. Don Carlos Emilio.
3: El camino que hemos recorrido hasta el momento no ha sido fácil, pero ha traído consigo muchos aprendizajes y momentos de reflexión. Es por esto que el Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista te invitan a agradecer constantemente al Señor por todas las bendiciones que has recibido y por la oportunidad que te ha brindado de crecer y enfrentar con fe y amor esta nueva realidad. Continúa cuidando tu salud y orando para que la situación actual mejore prontamente y podamos estar juntos nuevamente.
2: Hay descuentos muy difíciles de volver a ver, como el que está ofreciendo la Secretaría de Tránsito de Manizales. 100% de descuento en intereses, más el 50% de descuento en el capital de las deudas de tus multas. Ley 2027 del 24 de julio del 2020. Para más información, ingresa a www.stm.com.co, llámanos al 873-3131 o escríbenos al WhatsApp 317-331-6897.
6: STM, servicio de tránsito de manizales, la nueva
0: 323-286-5082 323-286-5082
2: ¿Necesitas vender tu vehículo? En Andrés Zuleta Autos te ayudamos de una manera confiable y segura. Ofrecemos los mejores autos usados certificados. Además, en Andrés Zuleta Autos puedes adquirir de las mejores compañías de seguros del mercado polizas todo riesgo de responsabilidad civil y seguro obligatorio SOAT para autos y motos. Atendemos de lunes a domingo, carrera 21 a 52 a 30, a 100 metros del CAI de la Leonora. Cotiza con nosotros al teléfono 313-695-6164.
9: El Instituto de Valorización de Manizales, Imbama está comprometido con la seguridad de la ciudad. Por una ciudad más segura, reporta los daños de las lámparas de alumbrado público apagadas. Cuando hay oscuridad, hay inseguridad. Comunícate al WhatsApp 350-405-3493 o a nuestra línea de atención al cliente 889-1020. Por una Manizales más grande, en Imbama,
8: iluminamos y proyectamos tu futuro.
3: www.empresarauca.com.co Empresa Arauca.
1: son los dueños del balón? Sí, señor,
4: ¿cómo no? ¿Quieres unirte a franquicias a su suerte? Solo necesitas tener un local propio o familiar desocupado y muchas ganas de generar ingresos para ti y tu familia. Anímate y llámanos al 304-373-2653 para que inicies tu propio negocio.
5: 8.33 minutos. Eh, a ver, vamos a saludar a un amigo que siempre está muy pendiente del programa de Balón de RCN, habitualmente en su horario de 8 a 9 de la mañana. Se trata del señor Óscar Alberto Vargas, coordinador de los torneos de fútbol en Minitas. Muchas gracias al señor Óscar Alberto Vargas por estar siempre pendiente de toda la información, de todos los detalles y de todas las noticias. Que presentamos acá en el programa que le gusta a la gente los dueños del balón de RCN y muchos éxitos, don Oscar Alberto Vargas en su coordinación de los torneos de fútbol en Minitas lo me, conoce, permite, Jorge
1: me permite también un saludo muy especial a alguien que es muy vinculado al fútbol y claro. más al fútbol femenino,
4: claro.
1: Jonairo Chica gracias a Dios bendecido por estar de regreso a casa después de pasar un momento difícil en la UCI está superando este tema que nos tiene golpeados en el mundo, saliendo de este COVID de John Jairo Chica y le enviamos un abrazo solidario de los dueños del balón y que Dios lo acompañe en esta recuperación y por lo menos ya está en casita una persona muy vinculada tan con el fútbol. Qué bueno. Mire, y leemos esta también, porque esa es una persona
5: que siempre nos escucha o en su negocio o en su residencia, que se trata del señor Carlos Eduardo Vázquez Botero, le escribió una carta directa al alcalde de la ciudad y dice lo, lo siguiente. Doctor Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. Le habla a Carlos Eduardo Vázquez Botero, presidente de Cibarca, y a Sobares del Eje Cafetero, para contarle lo siguiente. Por iniciativa de don Fernando Cañón, integrante del Movimiento de la Ciudad de la Noche, todos los comerciantes afiliados o miembros de las entidades atrás citadas hicieron un aporte económico hasta reunir una cantidad de dinero significativa con la cual adquirieron más de 33 mil tapabocas para ser repartidos en la ciudad. Queremos, señor alcalde, que usted, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, indique la manera en que debemos hacer dicha distribución. Nos gustaría mucho que otras agremiaciones o entidades de la, de la ciudad nos imitaran para que así todos los habitantes de Manizales utilizaran los tapabocas por el bien de los que hacemos parte de esta ciudad. Y firma Carlos Eduardo Vázquez Botero. Eh, gran amigo del de doctor Aristizábal exactamente Carlos Eduardo Vázquez Botero, propietario de Charcutería Palermo. Qué bueno, siempre nos escucha y qué bonito este dato, qué bonito, qué bonito. 33 mil tapabocas para regalarle a los ciudadanos en la capital caldense, a ver si se los ponen, por Dios. Bueno, muchachos, vamos a las novedades del cuadro 11 Caldas. De entrada, pues ustedes ya lo anunciaban. En plena transmisión de los Unidos de Balón de RCN, cuando el árbitro del partido, el señor Jon Ospina, exhibió una tarjeta amarilla hacia un jugador del cuadro 11 Caldas llamado Robert Mejía, y de inmediato, y el aporte periodístico: ese jugador no puede estar frente al cuadro Deportivo Pasto. Así es, Jorge William, ¿no?
1: Sí, así es, esa es la primera baja obligada que va a tener el equipo, Eh, cinco tarjetas amarillas, acumuló el buen jugador, el volante, que se ha convertido en un eje en la zona medular del equipo, Eh, llegó con incertidumbre, empezó a ser titular, eh, y mucha gente criticando y pidiendo que que el uruguayo, que el otro, y, y terminó siendo un jugador que hoy, eh, lo vamos a extrañar demasiado con esas cinco tarjetas amarillas para el partido determinante de este jueves, porque uno, uno no vea quién eh, vaya a colocar ahí, quién lo pueda reemplazar.
5: Venga, Jorge William, antes de, de avanzar en el caso del 11 Caldas, ¿usted no recuerda a los jugadores que en este momento están al borde? Al borde hay varios que de pronto podrían no jugar el partido último frente al cuadro de Deportes Tolima si son amonestados en el duelo frente al cuadro de Deportivo Pasto, porque esto es suspensión automática no es esperando que salga el boletín de penas y castigo o el boletín de la comisión disciplinaria como se llama hoy, no, es suspensión automática, por eso Robert Mejía no puede actuar en el partido frente al cuadro deportivo Pasto aparte de ello, pues obviamente no viajarán Uber Bode, Luis Eduardo Montaño, Juan Carlos Guzmán no va a viajar a Gerard Ortiz, Felipe Correa, Edwin Mosquera, Juan David Rodríguez, Joe Cardona, Carlos Mario Pájaro, Sebastián Hernández y Sebastián Guzmán. Repetirá el equipo Once Caldas la nómina que estuvo frente al cuadro deportivo Cali, con la excepción del mencionado jugador Robert Mejía. Volverá a ser dirigido este conjunto por el señor manizaleño Joaquín El Paco Castro. ¿Usted tiene ahí lo de las amarillas Jorge William?
1: ¿Ya? Por favor. lo de las tarjetas amarillas sí. eh, hay dos jugadores eh, que están eh, al borde eh, con cuatro uno de ellos es Luis Pallares que iba a jugar el jueves o sea que si es amonestado Luis Pallares eh, va, va a quedar inhabilitado para la última fecha lo mismo que Roberto Ovelar eh, cuatro tarjetas amarillas tiene Roberto Ovelar o sea, de los que van a actuar el jueves Roberto Ovelar y Luis Pallares tienen cuatro eh, porque el otro que también acumula cuatro es Andrés Felipe Correa que no va a estar y ya con 13 tarjetas tarjeta está Junior Julio, está Marcelino Carreazo eh, ya son jugadores que aguantarían y, y no tendrían ningún problema para la última fecha pero en peligro este jueves van a estar Luis Payares y Roberto Velar De la lista que leímos, amigos oyentes eh, esta
5: gente no va a San Juan de Pasto pero sí van a estar en el último partido Frente al cuadro Deportes Tolima Y ojalá con grandes posibilidades de. Monosori. ¿Cuáles son las posibilidades del cuadro 11 Caldas Para clasificar y quedarse Definitivamente haciendo parte De ese grupo Que es el que califica Da cupo a los eh, torneos internacionales De la Copa Libertadores Y de la Copa Sudamericana ¿Cómo y qué necesitan 11 cables para lograr ese objetivo?
7: Las opciones son las siguientes: si gana los dos partidos y la equidad empata o pierde uno. También hay otro escenario. Si gana a, un ver, partido, a ver, a ver, espacio.
5: Venga, venga, espacio, Lucas, por favor. Vamos, vamos por partes. Vamos, vamos, porque es claro. que en eso, cuando se trata de, de la parte estadística, eh, hay que parar para que la gente pueda interpretar exactamente. Bueno, ¿cuál es la primera parte?
7: La primera parte, lo que debe hacer el once caldas es ganar los dos partidos y que la equidad pierda o empate uno de sus dos compromisos que tiene
5: para clasificar a los ocho. Ese es es el primer punto, ¿cierto? Bueno. Así es. Ese es el primero. El primero. Si gana los dos partidos y la equidad empata o pierde uno. Ese es el primer punto. Segundo punto. Sí.
7: Hay otro escenario que es, si gana un partido y empata otro, y la Equidad, Río Negro y Millonarios no hacen los seis puntos que quedan por disputa.
5: O sea, o sea que sumar, no los,
7: o sea, sumar cuatro, ah, cuatro y esperar ya lo que hagan Equidad, Río Negro y Millonarios. Que no, no
5: ganen el acumulado. Sí. Que no gane Equidad, Río Negro y Millonarios. Y el once Caldas cuatro puntos y está clasificado. Y después pues, Tercer escenario.
7: Si empata un partido y la equidad Río Negro y Millonarios no hacen los seis puntos, o sea, o sea que equidad Río Negro y Millonarios pierdan los dos partidos que les quedan y el once caldas con un empate podría clasificar, pero ese es, ese es el
5: escenario más difícil que vemos hoy para este remate de la liga. Bueno, de los tres escenarios hay uno que pues yo creo que es el más lógico, ¿no? El primero, ganar los dos partidos y que la equidad empate o pierde uno de los dos compromisos. Yo creo ese que es ese es el más, escenario, ¿no?
7: El que, el, el, el que uno dice que se puede dar que se imagina porque uno ustedes ponen en duda, por ejemplo, el rendimiento del América, pero creería uno que la el América le va a ganar a la Ciudad en el Pascual en ese último partido.
5: Uh-huh. Entonces,
7: 11 pero Once Caldas tiene que hacer la tarea de ganar en Ibagué y de ganar en Pasto, que no es nada fácil. Pero, bueno, ahí están ahí están las posibilidades del
5: 11 ¿Y usted cómo la ve, Jorge William? De los tres escenarios que acaba de entregarnos Lucas Salomón Osorio, ¿cuál es el más viable para el cuadro once Caldas y lograr esa
1: clasificación? Yo la veo tan difícil. <risa> Está muy difícil. <risa> la verdad, yo la veo muy difícil. Porque se ha dejado de coger la tarde y, y ese puntico que se perdió en el escritorio, cómo duele. Por ese puntico, el Once Caldas puede quedar eliminado. Oh. Eh, Once Caldas tiene que ganar los dos partidos. Y eh, Hoy, como está la situación y como está la tabla de posiciones, Once Caldas es el primer suplente. Así como cuando en un equipo mm. están los titulares y el primer suplente, el primer opcionado para entrar a la cancha, eso es Once Caldas hoy. Eh, están los ocho titulares y Once Caldas es el primer suplente esperando a ver quién, eh, quién, quién no, es Equidad, porque los demás se meten, ya Junior y Nacional están medidos, a ver si Equidad flaquea y, y hace la tarea el Once Caldas, pero está claro, Once Caldas no puede pensar en que empató este y ganó el otro, no, hay que ganar los dos partidos y esperar a ver qué sucede con Equidad, esa es la única que yo veo, ya lo demás... Son cuentas que, que uno hace, maneja matemáticas, saca calculadora, eh, reza los mil jesuces, le, le pone a la abuelita que haga eh, 15 rosarios, eh, que a ver si millonarios se eh, tropieza, si de pronto Águilas no gana los dos partidos. no Entonces, eh, Once Caldas eh, sabe que no depende de su propio resultado, pero que tiene que ganar los dos partidos, tiene que ganar para tener la aspiración de clasificar.
5: Mire, yo tengo aquí algo... Mirando esa tabla de posiciones, es que nos toca eso, sacar la calculadora, la tabla, que gane los dos partidos equidad, pero que el equipo 11 Once Caldas también gane los dos partidos. Pero si el Once Caldas gana los dos partidos por buen número de goles, le podría quitar la casilla al conjunto de la equidad. La equidad tiene más cinco, Once Caldas tiene más tres. Digamos que ganan los dos los dos partidos, pero equidad es inferior en, en materia de goles. Pero el Once Caldas se hace más goles. Le podría quitar la casilla al conjunto de equidad ganando los dos partidos. Ese es un escenario que también es viable o no.
1: Esa podría ser una opción. Esa podría ser una opción. Que el Once Caldas gane eh, los dos partidos y que en los dos partidos marque cinco goles. O sea, que gane por... Cinco goles, a un equipo le hace dos y al otro tres. Con esos cinco llegaría a ocho. Y qué equidad. gane sus dos partidos solo por un gol de diferencia. Tendría siete, entre el once caldas lo superaría. ¿Usted cree que a Pasto y a Tolima Once Caldas le va a hacer cinco goles de diferencia? No, 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 no. Muy difícil,
5: muy difícil. Eso sí, Mira, no. Elmer, Elmer Parra desde Villamaría, en el restaurante El Pacífico, nos dice: se acabó el año escolar. Y el Once Caldas perdió el año también, literalmente hablando. Él lo dice ahí, don Elmer. Para él un saludo muy cordial a propósito, en sintonía como siempre con los dueños del balón de RCN. ¿Qué va a decir don Lucas? ¿Usted iba a aportar algo no,
7: más? Que ahora como sí. duele haber perdido ese partido en el escritorio contra el paz contra el Pereira y más por, por, la, por el marcador de 3-0. Ahí es donde, con las cuentas que usted estaba haciendo, ahí duele mucho haber perdido por el por diferencia de tres goles, sabiendo que, que ya esto ya está para definirse y, y el 11 está penando por, por uno o dos goles
1: en caso tal de, de empatar en puntos con la equidad? Es que simbólicamente se perdieron dos puntos. Se perdió uno en la tabla de posiciones y otro que es representado en la diferencia de gol. Porque cuando usted tiene una diferencia de goles que es tener casi un punto a favor y usted entregar tres goles tres goles de los que había conseguido eh, regalarlos así, eh, casi dos puntos se entregaron en, en esa equivocación. Mire, eh, yo veo que Jorge William
5: está de acuerdo con Lucas, lo del punto. Yo no estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que si el equipo 11 Once Caldas queda eliminado, porque es que la, la mano que tiene es muy dura, no es eliminado por el punto, es eliminado por su propio fútbol, por el pobre fútbol, porque es que tuvo posibilidades de recuperar el punto y más frente al Deportivo Cali, por ejemplo, tuvo todas las posibilidades. Es que ahí estaba el calendario. frente. acaso el punto lo perdió faltando una o dos fechas. No recuerde que fue en la fecha 12. En la fecha 12 perdió el punto, sí o no, compañeros. Fecha 12 y llevamos, vamos para 19 fechas. 19. No podía recuperar el También punto. Sí, no, 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 no. no. no, no, ese, no, va no. A ser, ese va a ser un caballito de batalla, a mí no me gustan las disculpas así, respeto conceptos, no me gustan las disculpas, porque yo sé que de eso se aferra cuerpo técnico, jugadores y demás, no, es que lo que pasa es que miren, no, pues que es equivocación, no, por ese punto, ¿cuál? Si ya se si habían cometido ya el error, entonces enmienden el error, corrijan el error y ganen los puntos que perdieron el escritorio, es que el campeonato acabó, se acabó en la fecha 12 no, el campeonato no se acabó en la fecha 12 qué pena,
1: Dígame, Jorge eh, Willis eh, esto es un cúmulo de errores o sea, es una campaña y el equipo está quedando por fuera no por, no por ese punto no, 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 no es por no, una no, campaña exacto. y si una lo campaña. observamos los, eh, los últimos ocho partidos como hemos analizado, en los últimos ocho partidos el equipo solo ha ganado uno solo una uh-huh. victoria de los últimos ocho juegos de esos ocho partidos que suman 24 puntos Once Caldas solo ha hecho ocho un rendimiento del 33% o sea, tiene toda la razón el que analiza la campaña, la campaña los malos partidos, la campaña como local, el rendimiento en el palo grande el enfrentar a equipos chicos y, y no enfrentarlos con, con categoría para ser superior pero es que esos partidos en los que no se ganaron, no se consiguió nada. Con Pereira sí se había conseguido un punto y se lo perdió. O sea, ya lo tenía en el bolsillo, ya lo tenía en la tabla y se lo quitaron. Entonces, por eso ese punto duele más. Duele eh, los partidos malos, claro. La mala campaña, sí. Las equivocaciones del técnico, el mal rendimiento de jugadores, eh, de, de pronto demeritar algunos rivales. Pero es que eh, están hablando de un punto que ya estaba en la tabla y se lo quitaron. Bueno. Pero la conclusión de
5: esto es que el 11 Caldas si queda eliminado no es por el punto, sino por la mala campaña. Y lo otro, si queda eliminado no nos van a salir con el boque caballo, que es que, es que la mayoría estábamos con COVID-19 y entonces nos, no, nos no, tocó no, guardarnos, no. nos oh, tocó en la casa. Y eso ocurrió en la fecha 18, caballeros. Y las el otras equipo que, desde la fecha 15 no, tendría que estar ya asegurado. No, no, sí. Vamos a ver, es que, es que esas conferencias de prensa eso le meten a uno una milonga, milonga, milonga. Entonces uno tiene que estar muy atento. Puede que uno coma carreta, pero el hilo no porque se ahoga uno con él. Vámonos a mensajes en los dueños del balón de RC. <risa>
9: Honda Carrataplan, el sitio más bueno de esta ciudad Horario extendido, servicio de restaurante, la mejor rumba, el mejor ambiente paisa Ven y disfruta del más grande anticuario y revive los mejores recuerdos de nuestros ancestros Sendero ecológico y plantas exóticas Honda Carrataplan, el mejor estadero de nuestro paisaje cultural cafetero ¡Hombre!
6: Check, Grupo EPM.
3: El año que termina nos deja grandes enseñanzas y nos recordó el valor de la unión y la solidaridad. Para que las celebraciones de Navidad y fin de año no pierdan su brillo, compartámoslas en familia y al calor del hogar. Una invitación de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan.
2: Nuestro orgullo más grande crecer
9: Hoy usted está bien de salud y puede donar sangre. Mañana no se sabe. Por eso hoy, dona sangre, dona vida. Campaña del Hemocentro del Café y la Cruz Roja Colombiana. 18 806 95 42.
3: Equiagro del Café, venta y reparación de guadañas, motosierras, fumigadoras, motores en general, servicio de mantenimiento. Todo lo que usted necesita para el agro, la industria y la construcción, lo encuentra en Equiagro del Café, su proveedor de confianza. Calle 16, número 2424, teléfono 870 4110, www.equiagro
4: los dueños del balón Con todos los deportes Estás desempleado y tienes un local Disponible, te Con una de las 100 franquicias Su suerte, la mejor opción para generar Tus propios ingresos Comunícate al 314-617-7329
3: Una opción La lucha y quedarla hasta el final
4: Yo siempre he sido un jugador Que lucha hasta lo último de que haya posibilidad de hay que lucharas
3: al final Deportivo Pasto 11 Caldas Vívalo con los dueños del balón este jueves 12 de noviembre Wilmar, Carlos Eduardo, Jorge William, Lucas Felipe Andrés y Fabián le garantizan el mejor cubrimiento Escúchelos desde las 5 de la tarde por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com
2: Los dueños del balón Los dueños
3: del balón Los dueños del balón
5: En Colombia, 8 de la mañana con 53 minutos, un hombre que maneja la contabilidad, por ende los números, no le cuadran la clasificación del cuadro Albo. a Néstor Raúl Cardona. Si uno lo menciona como el resto Raúl Cardona, nadie sabe quién es, pues si uno dice que es Pompeo, inmediatamente todo el mundo acierta. Usted ha sido técnico de fútbol, jugador, entre otras cosas, eh, Pompeo jugó fútbol de eh, Jorge William estilo... Estilo Bermúdez, ¿no? Jorge Bermúdez.
1: No, no tanto. No, no, no tanto. No, 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 tan, no, María, no. por
5: Dios.
1: No, Mire, Pompeo vea, tenía sus su carica. ¿Cuánto hay que no que para vea? salir?
5: Vea, pongan cuidado. El día que lo salude, mírele míre, los codos y verá que tiene call, callo en los codos. Bueno. <risa> no, que no,
1: eh, con, con amigos así, ¿para qué amigos. No, no, qué horror,
5: por Dios. Eh, Pompeo, por Dios. Bueno, <risa> compañeros, ese el análisis matemático que acabamos de hacer del blanco blanco de Colombia. ¿Quién debe no da...
1: reemplazar a Robert Mejía?
5: Esa sí es una buena pregunta. Yo no creo, pues,
1: ese, ese Gali, por Dios. No, oh, tiene que estar Gali. ahí no hay más. Tiene que estar el Gali y seguramente oh. lo pondrán ahí como volante central oh, a, a hacer la posición de Robert Mejía no. y de pronto le dan la opción a Alejandro García para ser volante. Pero Alejandro
5: García se juega en una posición de. Pero, ah, sería volante, pero mixto, ¿no? No volante claro, de marca
1: volante mixto. Ah, y
5: el único que queda. O la, es Gali, o sí.
1: la otra, Jorge. A ver, y
7: Don Wilmar. Señor. Bajan un poco ahí a esa posición a, a Marcelino Carreazo para que sea un volante mixto y le pueden dar la opción por, por un costado como extremo a David Lemos.
5: Ah, entre otras cosas, eh, Jorge William, usted queda averiguó ya profundamente el, el, la salud de. De Ovelar y de, de Lemos, ¿cómo va?
1: van oh, bien. Ellos, eh, esto indica que van a estar el próximo jueves. Ayer estuvo de cumpleaños David Fernando Lemus y quiere celebrar el cumpleaños el jueves marcando goles.
5: Bueno, de verdad no hay otro volante de marca ahí. ¿Fuera del señor Johnny Galli?
1: No, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Y recuerda, recuerda que tuvimos la discusión ...el eh, director de, de sacar a Johnny Galli. Le dije, hay que esperar. Porque llega una situación en que nos quedamos sin los volantes y hay que echar mano de él y ver se dio. Me acuerdo, bueno. me, acuerdo
7: de, me acuerdo de ese programa, sí, señor.
5: Ah, sí, o sea, ¿dónde sí. estaba? pues ¿Estaba muy atento qué? Ah, bueno, Siempre, siempre estaba muy atento, es que él es <risa> de la familia <risa> de los dueños <risa> del balón.
7: No, está bien. <risa> Pero siempre sí, sí, sí. Cuando, ah, cuando, bueno. cuando Wilmer decía que el uruguayo que, que lo tenían que liquidar porque ganaban dólares, pero ahí,
5: ahí le apareció la oportunidad y ojalá juegue bien. Y usted está, bueno, yo les hago a cada uno a la pregunta, ¿están muy firmes, muy convencidos de que se suple la ausencia de Robert Mejía con la presencia del uruguayo?
1: No, no, se sabe que no, no, pero usted sabe que no. hay que echar mano, es que es lo que tiene, esa es la nómina que le queda a los 11 Caldas, porque siguen todavía ahí dados los, eh, los eh, positivos, y usted ve la nómina y tuvieron que agregar juvenil, el volante Manizaleño. Y por ejemplo, Ferrín es un volante de segunda línea. Eh, son jugadores que, que dan la mano. Simón también es, es un joven volante de segunda línea. Entonces, hay que echarle mano la, al Uruguayo. A ver qué aporte
5: algo. Sí, el jugador con más, más futuro que tiene el once caldas es ese muchacho,
1: Robert Mejía. ¿Cuántos años tiene Robert Mejía? 20 años. Venga, y es señor ya estuvo en un campeonato mundial de sub-17, subamericano sub-15, tuvo mucho partido en, en la B eso es un jugador interesante Venga, y ese muchacho no cabe en la selección Colombia sub-20 No, ya no por edad no le alcanza
5: ¿Ah, no le alcanza? No. Ah, sí. ah Porque es un volante bastante interesante, un muchacho que tiene su recorrido, hay que trabajarlo más lógicamente, trabajarlo en el aspecto de orientación cuando tiene la pelota, porque si ustedes miran, tiene algo que es para corregirlo en los entrenamientos. Cada que él entrega la pelota es por la banda, dere- por la banda izquierda. O sea, o se la entrega a Elvis Mosquera cuando juega ahí, o a, a este que jugó el partido frente al cuadro deportivo Cali, que es Tomás Clavijo, o se la entrega a Pablito Rojas, el que esté por ese lado. ¿Por qué? Porque él tiene perfil derecho. Perfil derecho, siempre riega la pelota, lanza la pelota sobre el corredor izquierdo. Nunca para la derecha. ¿Por qué? Porque él no usa el perfil izquierdo. Eso es para trabajárselo. ¿Estamos de acuerdo, compañero, o no? ¿Estamos... Yo eso, creo que sí. Eso es puro trabajo. Eso es puro trabajo. Claro, cambio de orientación, porque Moachio sabe con la pelota, saca el equipo jugando desde el fondo, pero cada que entrega la pelota o la entrega directa, o sobre la banda izquierda, pero para la banda derecha nunca, porque él no tiene cambio de frente con pierna izquierda, es para trabajársela, y yo no, y técnico.
7: Robert Mejía llegó de universitario de Popayán y cumplió el pasado 6 de octubre 20 años. 20 mejor, años. Apenas,
5: ¿sí? y, y, 20. O sea, no le alcanza la selección, no, Y lo de la selección, tienen que ser menores de 20 años.
7: Exactamente, tienen que ser menores de 20 años y el 6 de octubre cumplió los 20, entonces ya está como para la selección Colombia Sub-23 o algún campeonato de ese estilo.
5: Hasta luego, don Lucas, que esté muy bien, muchas gracias por los daticos. De-